0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas, começa nos 870 AM o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com vocês até as cinco e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Com o início do período de chuvas, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de várias regiões do país acendem um alerta para deslizamentos de terra. Uma cartilha, elaborada pela estudante de Engenharia Florestal da UFG, Talita Freire Almeida, como parte dos trabalhos de conclusão de curso, TCC, leva às comunidades de risco informações importantes Sobre deslizamentos, o jornalista Rodrigo de Oliveira conversou com a Thalita sobre esse assunto. Vamos conferir. Cerca de 4
2: mil pessoas morreram por causa de deslizamentos de terra no Brasil nos últimos 35 anos. Segundo o levantamento do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, foram 3.758 óbitos de 1988 a fevereiro de 2022. Um estudo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que o Brasil tem 5,7% do seu território, com suscetibilidade muito alta a deslizamentos. Outros 10,4% do território brasileiro tem alta suscetibilidade para esse tipo de desastre natural. O mapeamento suscetibilidade a deslizamentos no Brasil, primeira aproximação, foi feito levando em conta a geologia, a geomorfologia, a pedologia, a cobertura e o uso da terra, a vegetação, a declividade e a pluviosidade. A aluna do curso de Engenharia Florestal da UFG, Thalita Freire Almeida, estudou os deslizamentos de terra e produziu uma cartilha em parceria com o LFS, Laboratório de Física do Solo, com a Escola de Agronomia e com a PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, para distribuir em comunidades vulneráveis. E é com ela que conversamos agora sobre o assunto. Olá, Thalita, tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos começar nosso bate-papo conceituando os deslizamentos de terra para os nossos ouvintes. Conta aí para gente o que é e o que causa um deslizamento.
3: O deslizamento de terra é um movimento gravitacional de massa rápido. É o resultado do movimento de materiais geológicos de um lugar para o outro. Dentre as suas principais causas estão as propriedades físicas do solo, como a textura e a estrutura, o índice de pluviosidade, que é o índice de chuva, a declividade e a inclinação do terreno, o tipo de vegetação presente e, principalmente, o uso incorreto do solo e desmatamento ilegal.
2: Talita, é possível prevenir e vamos ainda além prever um deslizamento?
3: A prevenção ela está relacionada a algumas atitudes, como manter a vegetação natural das encostas, consertar vazamentos o mais rápido possível, descartar o lixo de forma correta, facilitar o caminho das águas da chuva, principalmente em morros, e não cultivar plantas de raízes curtas na beira de encostas. Por exemplo, palmeiras, bananeira, mamoeiro, esse tipo de planta. A ah, para prever um deslizamento de terra, é necessário que existam monitoramentos constantes das principais áreas de risco.
2: Há sinais visuais de que um terreno pode sofrer um deslizamento, não é, Thalita? Qualquer pessoa pode identificar esse risco? É preciso ficar de olho em que tipo de sinais?
3: Sim, sim. Qualquer pessoa pode observar sinais visíveis ou sonoros e acionar o bombeiros do SAMU ou a Defesa Civil. Alguns desses sinais, é o solo úmido em áreas que eram secas anteriormente, rachaduras no solo, as construções que se distanciam do solo, cercas, árvores, postes e muros inclinados, rachados e desalinhados, danos em tubulações, aumento ou diminuição súbitos né de uma vez dos níveis de curso de água ou da turbidez dessa água, né o quão suja ela está emperramento de portas e
2: janelas
3: e até
2: rangidos, estalos ou ruídos em construções ou bosques. Agora, a partir do momento em que um profissional verifica que há a possibilidade de um deslizamento em algum terreno, é possível combater antes que o acidente aconteça? O que é possível fazer?
3: Bem, a primeira ação, é, caso seja o caso, seria a evacuação de pessoas e animais da área. Além disso, é possível fazer alguns tipos de construção, como muros de arrimo, ancoragem, retaludamento, terraceamento e a própria drenagem, para impedir que aconteça esse movimento gravitacional. E ainda é possível realizar a restauração de vegetação natural da região. E daí em diante, a vegetação fará sua parte para evitar
2: o desidamento. Quando esses sinais não são combatidos e o deslizamento acontece, há prejuízos para o meio ambiente. Quais as principais consequências dos deslizamentos?
3: Dentre as principais consequências, eu cito o risco de vida para seres humanos e animais, custos com prevenção e remediação e, além disso, a perda de biodiversidade.
2: Talita, tá há uma lei que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. O que diz essa lei sobre os deslizamentos de terra?
3: Existe a Lei número 12.608, de 2012, a qual institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, PNPDEC. É, existe uma plataforma, um sistema de transparência da defesa civil, com o objetivo de oferecer transparência à gestão de riscos e desastres no Brasil. Porém, os dados não são atualizados desde 2016.
2: No seu trabalho de conclusão de curso, você produziu uma cartilha sobre os deslizamentos. Que informações constam na cartilha e qual o público-alvo?
3: Sim, o público-alvo dessa cartilha foi a população em geral, para que ela tenha consciência da, do que a lei diz e de como podemos, em conjunto, prever acidentes com deslizamento de terra. Então, essa cartilha, ela produz informações gerais sobre esse assunto.
2: Nós conversamos com a estudante do curso de Engenharia Florestal da UFG, Talita Freire Almeida. Muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária e sucesso na carreira, Talita!
3: Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na Rádio Universitária falando sobre um assunto tão importante, ainda mais com o início das chuvas, e fico à disposição para conversar sobre o assunto.
2: Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet.
1: Agora são 5 horas e 8 minutos, a Associação de Moradores pede o tombamento de área pública que pode virar condomínio de prédios no setor sul, em Goiânia. A proposta é que o local se torne um parque e que atenda toda a população da capital. A jornalista Maria Cristina Furtado conversou com a diretora da associação, Márcia Guerrante, que também é arquiteta e urbanista, que fala sobre a situação que faz uma análise da ocupação urbana no setor sul. Acompanhe.
4: A apro Associação Pro Setor Sul, está realizando um movimento para que as quadras F44 e F45 sejam tombadas. Elas fazem parte do traçado histórico do bairro, que foi previsto no plano de Atílio Correia Lima para a capital. Ele foi o arquiteto e urbanista que planejou Goiânia. Esta área foi cedida a Saneago e a Selg e parte está sendo usada pela Universidade Salgado de Oliveira. A ideia da associação é que seja construído no local o Parque Paineiras, para que toda a população possa usar como espaço de lazer. O que preocupa os moradores do setor sul é que, com a aprovação do novo plano diretor de Goiânia, a área pode ser adensada, inclusive com a construção de grandes condomínios de prédios altos. A diretora de Arquitetura e Urbanismo da AproSul, Márcia Guerrante, que também é arquiteta e professora, explica a importância de manter essa área verde e
5: pública para a cidade de Goiânia. No plano do Atilho Correia Lima para Goiânia, as áreas verdes da quadra F44, das quadras F44 e F45 estavam destinadas a ser um parque público, o Parque das Paineiras. Quando o Armando de Godói reformulou o projeto do Setor Sul, também manteve essa área como área verde pública respeitando a determinação de Atilho para o Parque das Paineiras. Essas quadras se localizavam numa cota mais alta de terreno e, por esse motivo, os dois urbanistas pioneiros também designaram que ali fosse instalada uma caixa d'água para servir a região. A partir da determinação da instalação dessa caixa d'água, a Saniago se apossou de uma enorme parte da área que era para ser pública, construindo ali várias edificações que abrigam parte do seu setor administrativo. Existia ali até uma mini fábrica de artefatos de cimento do órgão. Depois a Selva ficou com outro tanto da área, construindo um clube para seus funcionários. A Tele Goiás também pegou uma fatia do que era para ser um bem de toda a cidade. E recentemente o novo plano de diretor de Goiânia incluiu essa área, que vamos aqui relembrar é pública, na sua mancha adensável de Área Adensável AA. A urbanista Maristela elaborou recentemente um cálculo aproximado do número de pessoas que poderiam vir a morar nessa área com a anuência do novo plano diretor e ela chegou a um cálculo absurdo de 28.990 pessoas. Para se ter uma ideia do impacto, a população aproximada do setor sul hoje é de 11.300 pessoas, aproximadamente. Vocês podem imaginar o que vai acontecer com o trânsito no local, fora do impacto e fornecimento de energia e água, rede de esgoto, e fora ainda, não menos grave, impactante, retirada da vegetação existente no local. Isso tudo a ser implantado dentro de um bairro que deveria ser preservado, não só pelo seu traçado urbano singular, sua importância urbanística, histórica, quanto a sua importância ambiental, que é enorme. Nós fizemos uma visita à área recentemente, ficamos todos... Muito impactados com a riqueza de vegetação, árvores frutíferas, nativas, passos, além de uma infraestrutura deixada pelo antigo clube da CELG, que conta com duas piscinas, quadro de esporte, campo de futebol, vias pavimentadas, iluminação. Essa área hoje está sob a administração da, da Faculdade Salgado de Oliveira, não sabemos por quê. No caso da possível venda dessas quadras para incorporadoras, a gente teve, inclusive, notícia da construção no local de oito torres e dezoito andares, nós temos uma questão muito séria, que é a apropriação de um espaço que é público. Isso é um espaço que é de todos nós, que será vendido para gerar lucro para uns poucos. Por esse motivo, um grupo de entidades e associações, entre elas a PROSU, Instituto RISO, Cal, Associação de Conservação do Ambiente, a ARCA, além de profissionais e pessoas ligadas ao urbanismo, à cultura, ao meio ambiente, ao patrimônio, se juntaram e criaram o um movimento para salvar o Parque das Paineiras. A intenção é que essa área seja tombada isso é, que nada possa ser construído dentro da área pública destinada originalmente ao parque e que se estabeleça restrições de ocupação do seu entorno imediato como permeabilidade mínima, ocupação máxima, gabarito máximo de 11 metros. Nós queremos que essa área pública seja devolvida aos habitantes da cidade e que nela seja finalmente implantado para toda a população de Goiânia o Parque das Paineiras.
4: A arquiteto urbanista Márcia Guerrante também analisa como a forma de ocupação urbana pode atender a população ou trazer benefícios apenas econômicos a poucos grupos.
5: Antes de mais nada, é bom a gente frisar que a cidade é um tecido vivo. Ela cresce, se transforma continuamente. Não tem como congelá-la, ela precisa crescer. Né? Ela cresce. Mas ela pode crescer de várias maneiras. E a maneira como ela cresce tem a ver com seus agentes, tem a ver com os habitantes da cidade e com aqueles que detêm o poder de direcionar a forma de ocupação do espaço urbano. Nesse momento de sociedade que a gente vive, as incorpor... aqui em Goiânia, os incorporadores e as construtoras têm um poder muito grande nas suas mãos. Elas têm uma influência enorme sobre aqueles que deveriam representar politicamente a vontade da população e, consequentemente, elas exercem influência enorme sobre as leis que são sancionadas e que regem a ocupação do solo da cidade que a gente vive. Nós temos... Em Goiânia, um quadro onde o mercado imobiliário tem sido constantemente convidado pela administração municipal, por exemplo, para opinar sobre a cidade suas questões, para opinar sobre o plano, inclusive, enquanto a população, associações de bairro, associações comunitárias e representantes de entidades como o CAL, por exemplo, que é um conselho de urbanista, têm sido ignorados. O mercado é, é movido pela lucratividade. né? E o seu negócio principal é construir e vender unidades habitacionais sob a lógica do lucro. O solo urbano, então, é, é sua mina de ouro. Áreas centrais, como setor marista, centro, setor sul, por exemplo estão constantemente sob sua mira. Né? E aí não importa a memória da cidade, não importa, importa marcos referenciais da nossa história, não importa o meio ambiente. Qualidade de vida é só um termo usado para vender mais imóveis, não é um conceito considerado na sua amplitude e envolvência enorme. Como é que a gente pode ter qualidade de vida se não temos mobilidade no trânsito, se temos cada vez menos áreas verdes e espaços públicos, espaços de convivência de qualidade na cidade? Como ter qualidade de vida... Se se locomover pela cidade é um transtorno enorme. Se o automóvel é levado mais em conta que o transporte público. As bicicletas, as pessoas que caminham pelas ruas. Como é que é ter qualidade de vida sem qualidade ambiental, sem áreas verdes bem cuidadas, numa proporção que elas façam diferença, tanto no clima quanto na drenagem, no abrigo da cada vez mais reduzida fauna urbana? Que cidade é essa que estão construindo? Estão construindo caos. A APROSUL
4: realizou na manhã desta quinta-feira um passeio de reconhecimento das áreas públicas das quadras F44 e F45. O pedido de tombamento dessas quadras já foi feito por meio de projeto de lei na Câmara Municipal de Goiânia, apresentado pelo vereador Mauro Rubem, do PT. No projeto, a solicitação é que fique vedada a construção de imóveis destinados à habitação e atividade econômica nas áreas tombadas. Maria Cristina Furtado, para a Rádio Universitária.
0: O Frequência Aberta volta já! Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina. O mundo da música dos povos latinos. Toda sexta, oito da noite. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. A emissora da diversidade
3: cultural e da qualidade musical.
5: Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento.
2: Eu quero todo mundo armado. Paga bunda! A você vai é idiota!
3: Bolsonaro é desumano. Vai
5: comprar vacina, só foda aqui na casa da tua mãe!
2: Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. O Brasil da Esperança, do Pessoal, Rede Solidariedade, pros.
4: Todo sábado e domingo, a Rádio Universitária sacode o seu rádio e traz o melhor do samba e pagode. Sintonia do Samba, as vertentes do samba e pagode, fazendo o seu final de semana ainda mais animado. Vem com a gente, sábado ao meio-dia e reprise no domingo, no mesmo horário.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: 5 horas 18 minutos. Atenção para uma mensagem oficial da UFG. A situação orçamentária da Universidade Federal de Goiás é gravíssima. A suspensão do bloqueio anunciado neste mês não representou nenhuma melhora no quadro das contas da instituição, tendo em vista o corte de R 7 bilhões e 800 mil reais realizado anteriormente. O pró-reitor de Administração e Finanças da UFG, Robson Maia explica que os gastos mensais da UFG estão na ordem de R$ milhões e 600 mil reais. Somente os gastos com água, energia e limpeza, somados, demandam 3 milhões de reais por mês. O cenário não é diferente nas demais instituições federais de ensino superior. Buscando reverter o quadro, a UFG integra a Mobilização Nacional organizada pela Andifes, para este sábado, dia 15, Dia dos Professores nas Redes Sociais. E você também pode colaborar com a campanha. Escreva sobre a importância das universidades e da educação pública para a sua vida e a vida de todos. Compartilhe os vídeos da campanha e use as hashtags eu, Universidade Eu Defendo, Educação Eu Defendo, Ciência, eu defendo. Participe e espalhe para a família, colegas e amigos. Vamos juntos mostrar para todos a importância da educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade para o nosso país. Na manhã desta sexta-feira, dia 14, Jair Bolsonaro, do PL, voltou a duvidar do número de mortos por Covid-19 no Brasil. Durante uma entrevista a um podcast, o presidente alegou, sem provas, que registros de óbitos de crianças e pessoas mais jovens foram fraudados por autoridades. Abre aspas. Falei que tinha que cuidar do pessoal que tem doença aí. As comorbidades, os mais idosos. O resto vai trabalhar. A molecada não sofre com o vírus. E xingou um palavrão. Tanto é que você viu um moleque morrer de vírus por aí? Alguém conhece algum filho de alguém que morreu de vírus? Não tem, disse o candidato à reeleição. Sem provas, Jair Bolsonaro disse que prefeitos fraudaram os registros para terem mais recursos do governo federal. O mandatário, que foi contra as medidas de isolamento social, voltou a dizer que não errou na forma como conduziu a pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil soma quase 700 mil mortes decorrentes da Covid-19. O Instituto Federal de Goiás, IFG, com sede em Anápolis, está com inscrições abertas para 294 vagas de cursos técnicos integrados ao ensino médio e também cursos superiores. Os interessados devem ler o edital e fazer a inscrição no site do Centro de Seleção do IFG, www.ifg.edu.br, na aba Seleções em Andamento. Os candidatos no Ensino Médio têm até a próxima segunda-feira, dia 17, para se candidatar e o resultado será no dia 24 de novembro às 14h30, por meio de sorteio virtual transmitido ao vivo pelo canal do IFG na plataforma YouTube. Já para os interessados no EJA, as inscrições vão até o dia 25 de outubro. E no dia 11 de dezembro, às 10 horas da manhã, será o sorteio das vagas no Campus Anápolis. Para os cursos de graduação, os candidatos têm até o dia 16 de novembro para concorrer com as notas do Enem em qualquer edição aplicada entre 2013 e 2022. A instituição também vai realizar a seleção do vestibular do IFG, que consiste em uma prova de redação que acontecerá no dia 4 de dezembro, e as inscrições vão até o próximo dia 25 de outubro. Em 2022, comemoramos 100 anos de rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de rádio de todo o país. O 91 episódio da série é sobre a digitalização do sinal do rádio. Um processo que caminha a passos lentos. Vamos ouvir. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio Digital.
0: As ondas de rádio não serão mais as mesmas muito em breve. Assim como aconteceu com a televisão, uma nova tecnologia de transmissão irá aposentar antenas e chiados.
1: Priscila Mendes, jornalista e pesquisadora.
6: Com o rádio digital, além da melhoria na qualidade do áudio, com o som do AM não tendo mais interferência e passando a ter o som de FM e o FM com som de CD... As vantagens do sistema digital são muitas para o ouvinte, como uma maior exploração dos canais sem interferência ou perda da qualidade totalmente diferente do que acontece hoje no sistema analógico. O rádio digital também vai oferecer aos ouvintes opções de interatividades, como informações complementares às notícias, como detalhes da programação musical com o nome do artista, o nome do intérprete ou o personagem que está sendo entrevistado. Também vai ter imagem fixa com a transmissão do mapa do tempo detalhado com explicações e alta resolução gráfica como sistema de informação de trânsito, cotações da bolsa de valores, são alguns dos serviços que vão ser agregados ao rádio e o serviço multimídia vão ser disponibilizados no visor do aparelho através de um display. A digitalização também vai permitir a abertura de novos canais dentro da mesma frequência podendo ser criado programações específicas como economia, política, entretenimento, esportes podendo, assim,
0: segmentar a programação com o ouvinte. Mas a digitalização do sinal de rádio no Brasil caminha a passos lentos.
6: Os testes para a implantação da nova tecnologia estavam sendo feitos nas frequências AM e FM em todo o país. Mas a dúvida sobre qual modelo a ser adotado ainda é uma grande dúvida na cabeça de muitos técnicos, radiodifusores e empresários. Os sistemas de testes não solucionaram todos os problemas.
0: Entre os sistemas de rádio digital testados no Brasil estão o DRM, Digital Radio Mondiale, desenvolvido com o apoio de um consórcio do qual participam radiodifusores como a Rádio França Internacional e a BBC. E o HD Rádio, sistema desenvolvido nos Estados Unidos. O DRM é
6: aplicável para o AM e não atende o FM, mas o sistema americano Wimboke é bom para o FM, mas não tem uma boa solução para o AM. Somente emissoras de grande porte, em sua maioria as privadas, participaram dos testes do rádio digital no país. As rádios comunitárias ficaram de fora deste processo, o que pode acarretar na adoção de um padrão que não atenda às necessidades. O investimento médio mínimo na época da pesquisa, em 2013-2014, era de cerca de 300 mil reais para uma emissora que já estava com a base física bem estruturada. Existem emissoras que já chegaram a investir mais de 1 milhão de reais em período de testes, sem saber que se o Brasil ia mesmo adotar ou não o sistema em bulk americano. Com a migração para o digital, o ouvinte também terá que arcar com a compra de um aparelho de som compatível com a tecnologia digital. E calculava-se que seria em torno de R$ 700 a R$ 1.000 para os aparelhos fixos, os residenciais, e entre R$ 550 a R$ 700 reais para aparelhos automotivos. Ou caso contrário, não conseguiria observar a diferença alguma no som, né? Ah, na melhoria do som do
0: AM para o FM. Um país de dimensões continentais e com acentuadas desigualdades de acesso, como o Brasil precisa de um plano de implementação do rádio digital que leve em consideração suas especificidades, para não promover a exclusão de audiência e também evitar mais concentração dos meios transmissores em poucas mãos.
6: Os testes não avançaram. e Isso certamente vai impedir que o rádio digital se torne uma realidade no país nos próximos anos. A evolução do processo tem sido impedida em todo o Brasil pelo atraso da escolha do sistema de transmissão e pela limitação de recursos por parte de pequenas e médias emissoras.
0: A tecnologia de transmissão digital certamente será um grande avanço para a qualidade do rádio brasileiro. Mas enquanto não contemplar todos os atores do processo, o modelo segue em discussão para que possa ser aperfeiçoado.
1: 2022 100 anos de rádio no Brasil Uma produção Rádio MEC Com o apoio desta emissora O Frequência Aberta fica por aqui A produção do departamento A produção é do departamento de jornalismo da Rádio Universitária Na técnica Sandro Alves e Murilo Cavalcante Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.